0: I denne episode af Pottercuts kan du høre om, hvorfor du skal holde dig fra bølgen på LinkedIn, hvorfor LinkedIn-artikler er guldværd, selvom de giver færre visninger end en hurtig opdatering, og hvad du for alt i verden ikke må gøre på LinkedIn. Emnet er social selling, og eksperten er Leif Karlsen. Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ipp Potter. Halve Karlsen er en passioneret social selling og LinkedIn-ekspert. Han hjælper virksomheder med at udnytte det potentiale, der ligger i at anvende de sociale medier forretningsmæssigt. Til hverdag er Live en del af teamet bag rådgivnings- og kursusvirksomheden Social Selling Company. Han har specialiseret sig i at hjælpe B2B-orienterede virksomheder med at indarbejde social selling-metodikkerne i deres salg- og markedsføringsindsatser. Live kommer med en række ting, du bør tænke ind i din social selling strategi. Og hvis du ikke har sådan en størrelse, det tror jeg, at der er nogen af os, der ikke lige har styr på, ja, så er der stadig meget hente ved at lytte til live. Et hurtigt af til et Webbode CO3 og IT-forum for at bakke op om podcasten. Og nu vi er ved LinkedIn, så vil jeg meget gerne kontakte med jer podkot-lyttere. På stort set alle kanaler, men specielt på LinkedIn, så find mig og lad os connecte og fortæl endelig, om du lytter til podcasten. Nu skal det handle om social selling med LinkedIn-eksperten Leif Karlsen. Jeg hedder Leif Karlsen og jeg er partner
1: og stifter i Social Selling Company og Content Marketing Company, som hjælper virksomheder med dels social selling, en tankegang, og dels med at få skabt noget indhold. Life, kan du ikke prøve at starte med at definere social selling? Altså, hvad, hvad indbærer det egentlig? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Uh, specielt fordi, der i de her år er rigtig mange, der kaster sig om med det begreb, så... så, så man kan sige, i en bouillon så handler social Selling rigtig for meget, for meget om, at det er jo en måde til at udvikle relationer som en del af ens kan man sige, salgsproces. Der er rigtig mange, der har en tendens til at sige social-sælling, er altid er lige med LinkedIn. Det er det ikke i min verden. Det er faktisk LinkedIn og Facebook og Twitter og Instagram. Det er sådan set bare kanaler og værktøjer. For mig der er social Selling en, en metode til at komme ud til kunderne, blive synlige, udstille en ekspertise og bygge tillid. Det, det egentlig er egentlig det, det handler for mig om. Og så kan man sige, at grundtillingen ofte bliver blandet ind i, når det er solkultælling. Det er så fordi, at mange af er det, man kan sige, det her med at arbejde med solkultælling, det er meget B2B, det er meget længerevarende salgscyklus, så det er meget relationssalg, så, så derfor passer LinkedIn rigtig godt. Men, men solkultællingen skår ned i en bouillon det er synlighed, det er likability,
0: det handler om tillid. Synlighed, likability og så tillid. Ja, når man skal have sådan en social selling strategi, hvad, hvad, hvad
1: indebærer det? Jamen det handler jo rigtig meget om, ligesom altså man kan, om, vi, om vi kalder det en social selling strategi eller en social media strategi, det handler måske lidt mere om hvad det er for nogle kanaler, det vil være på, men, men man kan sige, det vigtigste det handler jo om at få skabt noget retning på, hvad man gerne vil, hvad er de strategiske målsætninger, man har ud af det, hvad, hvad vil vi gerne flytte hos vores kunder, Altså, vi, skal ikke, vi skal jo ikke begynde at lave en soling strategi for at gøre det samme, som vi gjorde i går. Vi skal jo gøre det, fordi vi ønsker at komme tættere på kunderne. Nu, nu, nu er bare nogle eksempler, komme tættere på kunderne, for udstillet noget, noget bestemt fagområde. Har vi købt et nyt virksomhed op, som, hvor vi har brug for, at få, for at vise kunderne, at nu kan vi også de her ting. Er der nogle ting, hvor vi har svært ved at komme tilbage i den indledende del af købsprocessen, fordi kunderne de, de finder også ikke rigtigt. De hører ikke rigtigt om os. Og det er jo den sammenhæng, at den her soilingstrategi, den skal være med til at, simpelthen at, at, at at få noget konkret retning, noget overblik på, hvad er det, vi gerne vil flytte hos kunderne. Hvor skal vi være om et år eller to fra nu? Det kan være i kendskabsgradet, det kan være i forhold til markedspositionen, det kan være i forhold til, det kan selvfølgelig også være i forhold til, at vi, vi ønsker at blive større, altså vækst, hvis det er det. Men, men det handler simpelthen om mest af alt at få den retning på, hvor vil vi gerne hen
0: gennem vores sol når du er ude og hjælpe virksomheder med det her, og skal have gjort nogle ting, er det så på virksomhedens LinkedIn-side, eller er det de personlige profiler, som er tilknyttet virksomheden? Hvad er det, du ser, der virker bedst?
1: Øh, jamen det er faktisk, øh, øh, det er lige før svaret er det samme. Øh, på det. Man kan sige, der hvor det virker bedst, det er helt klart på personprofilerne, men når vi ikke... Ikke minde med. Og når vi går ud og laver de her social selling øh, og workshops, så er det faktisk rigtig meget sælgerne, vi tager udgangspunkt i, fordi det er nogle gange dem, der har nemmest ved at ud. De har det jo typisk for de fleste virksomheder øh, vedkommende har de langt flere øh, connections, end virksomheden har følgere på deres company page. Øh, den anden ting, den handler simpelthen om, at, at en, en company page, den er meget mere sådan en v-platform. Den, den, er, den er sværere at skabe engagement på fordi det er typisk er en virksomhed, der står som afsender, mod når, når en person, en sælger, laver et opslag, og det er altså godt og relevant og værdiskabende, jamen så har han eller hun meget nemmere ved at interagere, fordi det er jo hans eller hendes netværk, de kommunikerer til.
0: Så det er helt, helt klart på personniveau, hvor det virker bedst. Hvis man går ind og kigger det kan i hvert fald opfordre til, hvis man går ind og kigger på, hvem der er, der følger virksomheden, så kan man se, hvad de har af erfaring. Og på CO3, der er 86 procent af dem, det er simpelthen unge mennesker, der er på jagt efter arbejde. Mm. Så man kan sige, hvis vi bruger den til at skabe værdifulde relationer til virksomheder, og det så er 86 procent unge, som ude efter arbejde, så giver det ikke helt mening, hvor hvis man Nej. går ind og kigger på os som personer, det netværk, vi har, det er typisk folk, som vi er forbundet med, netop i arbejdsrelationer, og dermed så er det en helt anden målgruppe, så det er ikke kun antallet, det er også den type, man er connectet med, ikke?
1: Ja, og der, vi kan jo lige sige til lytterne i den her sammenhæng, det du henviser til, det er, at hvis man går ind på sin company page på LinkedIn, så kan man nemlig gå ind under statistikdelen og lidt få sådan et, et overblik over, øh, hvad er det for nogle, nogle personer, vi har, øh, der følger os? Øh, og jeg vil så måske stadig sige, selvom man har sådan et profil, hvor man har 86 procent, det er unge og jobsøgende, så kan det jo være en del af en strategi, der hedder, at vi vil også gerne have bragt det mere kompetent i spil. Men så skal det bare være nogle bevidste handlinger, der gør, at vi så får typisk folk ind og følger os, fordi at vi deler ud noget viden og inspiration, der gør, at folk har lyst til at følge os. Øh, men at sige, den, den klassiske fejl på 9 ud af 10 company pages, det er jo, at der har jo ikke været postet noget i 6 måneder eller 12 måneder. Og sidste gang, det var da vi søgte en, en, en barselsvikar. Øh, altså det, det får man ikke nogen følger af. Man får følger af, at man poster noget en gang om
0: ugen, to gange om måneden, tre gange om måneden, fire gange om måneden med noget, folk synes er spændende. Så får man flere følger. Men er det ikke rigtigt, at hvis man skal have det ud til flere, så skal man sørge for, at ens kollegaer, eller i hvert fald dem, som har en udadvendt profil på LinkedIn, at man sørger for, at de også deler det. Og ikke bare deler, men simpelthen slår det op på deres væg som noget unikt indhold.
1: Jo, det, det altså man kan sige, der er jo to måder, du kan, ej, der er tre måder, du kan sætte strøm til og få et opslag på en company page i spil. Den ene er jo, at medarbejderne liker det, den anden er, at de sharer det eller deler det med en kommentar. Den tredje ting er, at de går ind og skriver kommentar. Den sidste er så måske ikke sådan, det bliver måske hurtigere opfattet som rygklapperi, men, men gå ind og del den, skriv en relevant kommentar. Det er altså ikke nok at skrive øh, super fedt opslag eller spændende stilling. Altså gå nu lige ind og investere et øh, 30 sekunder i at skrive hos CO3 der søger vi en content-medarbejder, der skal være rigtig dygtig til at skrive bloggenlæg. Kunne det være dig, eller kender du nogen i i netværk, så tag lige et kig på det her opslag. Altså, hjælp nu netværk på vej. Der er simpelthen så mange opslag, så hvis, vi, hvis ikke vi hjælper netværk på vej, gør os umage, så får vi heller ikke den, den visning.
0: Leif, det vi har haft held med, det er, at i stedet for, at de går ind og deler, og selvom de skriver noget unikt, så har vi simpelthen sendt, nu lavede vi en video som en rekrutteringskampagne, så sendte vi videoen rundt, og så fik vi dem til at opleve det som en unik opdatering, og oplevede, at den havde langt bedre reach, end når man bare går ind og deler. Er det, det, er det noget, du kan genkende? 100%, og det er også en rigtig. Hvis, hvis man gør det rigtigt, og det er det,
1: I gør der, så er det, det, det får det meget større gennemslagskraft, hvis vi kan få det ud, og at lavet som et,
0: kan man sige, en oprindelig post på den enkelte medarbejders væg. Og så siger du, at man skal blive klar og spyttet om, hvad det er, man ønsker at få synliggjort over for markedet. Hvad mener du med det? Jamen, det, 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 man kan sige,
1: at hvis jeg lige springer et trin tilbage til det der med, hvorfor det er det en god idé at have en strategi, så handler det også rigtig meget om, at der viser mange virksomheder, der, der ligesom får øje på den her metodik, for der bliver talt meget om den. Det lyder spændende. Nej, kan vi komme tættere på kunderne? Kan vi få kunder til at ringe selv? Mm, det vil vi gerne. Lad os springe i om det ombord af det. Problemet er bare lidt, at social selling er også, hvad jeg vil kalde for slow selling. Det er sådan en langsigtet salgsstrategi. Det, det, det er jo ikke en erstatning for klassisk salg. Du skal jo gøre det her ved siden af det, men det virker måske først sådan for 11 efter et til to år. Og, og når nu en salgsorganisation siger, at vi kaster os over social selling, og begynder at lave opslag. Så når der er gået alt fra nu ser jeg, to uger til to måneder, så mister folk typisk gejsten omkring det her. Og hvis ikke man har strategien at sige, vi er på ret vej i, du gør det rigtigt, bliv nu ved med at poste en gang om ugen, det er jo det her, vi gerne vil opnå så oplever jeg bare rigtig mange virksomheder, hvor de så dropper det uden at have den her plan. Så strategien, den skal vi have for at få retning. Fordi hvis ikke vi har retning, så risikerer vi at gå i den forkerte vej. Og det kan man sige, det, det kan typisk gå endnu stærkere, hvis man har 20 sælgere, der går væk i sin retning, så bliver netværket først forvirret over, hvad der sker. Så, så strategien, den har vi for at have retning på det. Det her med at blive klar i spyttet, det handler simpelthen om, at øh, blive meget tydelig med, at hvis det nu er, nu, nu tager jeg bare nogle, nogle, nogle eksempler fra nogle, fra nogle kunder, hvis vi nu har et, et fagområde, hvor vi simpelthen ikke står tydeligt nok, jamen så kunne det være, vi, vi kalder det faktisk for kommunikativ fyretårn, så kunne det jo være, at vi skulle have et kommunikativt fyrtårn, der hedder, at vi bliver nødt til at blive bedre til at udstille vores faglige ekspertise, vores dygtigheder omkring de her ting. Et andet fyrtårn kunne handle noget om, at hvis nu markedet er meget prisfokuseret, hvad kan vi så gøre for rent faktisk at kommunikere nogle ting, som ikke handler om pris? Kan vi, kan, kan vi få samtaler over på, at kunderne, de, de, de glemmer, øh, øh, hvor er det... Return on investment rent faktisk kommer ud. Øh, skal vi prøve at få kunderne til at rent faktisk tænke i, hvad, for, hvad, hvad får de ud af at bruge det her? Altså tænk kunden ind i det. Øh, det kunne også godt være, nu sagde du selv lige her for et oplæg med rekruttering, hvis man nu har en virksomhed, der vækster, så kan man jo faktisk også godt have et fyrtårn, der hedder Tænk nu, hvis vi kunne få medarbejderne til fire gange om året og fortælle en god historie omkring vores virksomhed, så bliver det jo selvfølgelig employer branding, så er det ikke solsælgning, men det kunne godt være sådan en del af den her plan. Og, og det her med at stå skarpt, øh, lad mig først give et andet eksempel. Øh, FC København. Mange tror, at det er super nemt for FCK at øh, sælge deres sponsorater. Det er faktisk super hårdt arbejde, fordi det kan godt være, at de er kendt som fodboldklub. Men det at gå ud og sælge sponsorater, det er jo typisk fire ting, man, man har et sponsorat. Det er noget med netværk, det er noget med hospitality, altså det kan være arrangementer og events. Det kan have noget at gøre med brand activation, at man gerne vil aktivere sit brand gennem det at blive kendt sammen med FCK. Og så kan der være noget omkring synlighed, det er reklamer og sådan nogle ting. De, de har jo, som en del af deres socialtændingstrategi, at vi er simpelthen nødt til at fortælle og synliggøre, uden at vi direkte skal sige, at vi kan også de her fire ting at vi bliver nødt til at lave noget content, der understøtter de her fire fyretårn for FCK. Så det er det, jeg mener med, at man skal være klar i spyttet. Fordi hvis vi kun poster det, som er tæt på næsen lige nu i form af, hvad sker der lige nu i markedet? Hvad? Så, så, bliver det jo, så bliver det jo markedet, der styrer din kommunikation. Så er det bare sådan noget, hvad sker der her nu?
0: Så bliver det sådan lidt Facebook-agtigt. Er vi ude sådan en content-plan? Ja. Altså, er det det, du foreslår sådan ja. på lige fod med, hvis man sidder med e-mail-marketing, at man sætter sig ned, så kender man godt årets gang, og allerede der går ind og planlægger, hvornår er det, vi skal kommunikere hvad, og eventuelt hvem, der skal gøre det?
1: Ja, fuldstændig mentale. Der, man kan sige, hvor... Øh, øh, og nu laver jeg selvfølgelig lidt, lidt sjov med det. Der, hvor den store forskel er på content-managerens content-kalender og så øh, sælgerens content-kalender, det er, content-manageren har typisk sådan et... Nu siger jeg, det kan være et regnark. Det kan jo også være andre tools. Men nu siger vi, det er et regnark. Så er det jo Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Øh, skal det være taktisk? Skal det være det ene og ene? Altså, de har jo mange flere kolonner på. Når vi har, vi har sådan et regnark... Øh, det kommer, jeg vil meget gerne uddele det til de lytter, der har lyst til at se det. Men det mener mest af alt om sådan en papkalender, du var der til nytår, hvor der står danbolig på. Altså det skal være simpelt og nemt. 52 uger, mandag den 27. Det er det, hvad har du lyst til kære sælgerpost? post. Og grunden til, at vi gør det så simpel, det er mere ud fra devisen om. Hvis kalenderen er tom, så er din LinkedIn-profil nok også tom. Den anden, den, den anden fordel faktisk ved at gøre det, så, så kan vi sige relativt simpelt, det handler jo faktisk om, at nu siger vi, at sælger Ip, han poster i dag, så skal, så skal Ip faktisk med det samme huske at sige, hvornår kan jeg poste det her igen, eller kan jeg poste det igen? Jamen det kan jeg godt om tre måneder, hvis jeg lige ændrer lidt på billede og overskrift og retning, men, men jeg kan godt lave den samme posting, en til, fordi den understøtter vores
0: fyrtårn. Det er sjovt det er med at post noget igen. Det har vi simpelthen været for dårligt til her i CO3, og så gjorde vi det her. Vi lavede noget inden sommerferien, og så gjorde vi det efter sommerferien. Og sjovt nok, så fik vi nøjagtigt samme resultat anden gang, vi gjorde det. Og dermed så fik vi dobbelt op på vores uh, permissions. Så det der med at, at synes, at fordi man har kommunikeret noget en gang, man kan sagtens kommunikere det igen. Og som du siger, går man ind og laver lidt om på det, så, ja. øh, eventuelt en helt ny vinkel, øh, så er det jo stadigvæk rigtig, rigt, rigt godt at kunne genbruge det indhold,
1: ikke? Og lad mig lige i den sammenhæng supplerer mig det her med, med grunden til, at det er vigtigt, at vi tænker i de her baner også, der. den helt lavpraktisk handler simpelthen også om, at, at hvis du siger til en sælger nu om dagen, at du skal først lave 50-100 opslag om året, og det skal alt være nyt, så, så brækker vedkommende sammen og siger, at det kan jeg simpelthen ikke live. Hvis vi derimod siger til den, at du skal helst lave 50 opslag om året, fordi det er det, der svarer cirka til et om ugen, men du må godt tage 10-15 af den og gøre til noget, du gentager. Det eneste, vi lige skal gøre, det er øh, øh, lidt ligesom noget brød, Hvis I hælder et vand på det og putter det i ovnen med 120 grader i 10 minutter, så smager det sjovt nok frisk igen. Sådan kan vi også godt gøre med content. Så det var den ene ting, der en rent lavpraktisk. Den anden ting, hvis jeg nu går tilbage til de her fyretårne. Nu bruger jeg bare lige eksemplet for os selv. Det her med, hvad er social selling? Nu, nu har jeg jo svaret på det her. Det, skal vi, det, det er en helt fast del af vores content, at mindst seks gange om året, så skal vi fortælle, hvad er social selling? For der er stadig rigtig mange, der ikke ved det. Så selvom du ved det, jeg ved det, og en masse af dem, der, der sådan er tæt på det, de ved godt, hvad det er, så er der jo stadig kæmpe marked, som ikke aner, hvad social selling er. Og, og der, der, er det helt, der er det helt klassisk content marketing. Vi skal ud, uddanne markedet i at forstå, hvad er social selling? Og der kan vi lige så godt være af det
0: budskab fire til seks gange om året.
1: Og det skal sælgerne også gøre.
0: Lej, femme bedst til at lave opdateringer på, øh, på LinkedIn? Er det øh, salgsfolket eller er det marketingfolket? Jamen, øh, de, de er jo egentlig kendetegnet
1: ved hver især at kunne noget specielt. Øh, der, hvor de skal mødes, det er jo et eller andet sted bag. Hvordan får vi sat strøm til det her? Altså, fagligt set er der ingen tvivl om, at det er contentmedarbejderen. Content-marketing-personen, content-manageren, der udenbart teknisk set er bedst til at skrive. Det, der så kan være easy ud, det er, at lix nogle gange bliver for højt, det bliver, det bliver distancerende, det bliver ikke involverende nok. Og det er jo så her, hvor sælgeren har en styrke ved, at, at han eller hun kan typisk tale på en anden måde, fordi de er meget mere kunde til det. Sælgeren har så typisk den udfordring At de starter med at trække hænderne tilbage Og så sige Jeg er ikke journalist Og jeg kan ikke finde ud af at skrive Så det handler faktisk Altså de virksomheder Der er dygtige til at arbejde Med social selling Der laver man En virkelig godt samspil Mellem marketing og salg i form af, at, at marketing typisk hjælper med at være at lave noget Lave det, de hele tiden har lavet af godt content Men faktisk også prøve at sige, kære sælgere Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer med at lave nogle af de her ting Så det er den ene ting Og så den anden ting, det er faktisk simpelthen at få trænet sælgere i Hvordan kan de skrive og lave godt content? Uden at være for sælgende, eller hvad? Helt sikkert uden for at være for sælgende Der må, der må undgældig omstændende være noget salg i. Og, og jeg kan også godt hurtigt forklare, hvorfor der ikke må være salg i Når man nu sidder med sit netværk. Uanset om man har 500 connections eller øh, 2000 connections, det er ikke vigtigt den her. Det der altid øh, er alt afgørende, når man arbejder på LinkedIn det er, at man skal huske det er sit netværk man kommunikerer i. Det er ikke en call, det er ikke en målgruppe. Det er ikke sådan at der er en ny målgruppe. Det er ikke et segment, det er dit netværk. Hvis du nu har, nu, jeg kan ikke huske hvor mange connections Du bare hvis du havde 800 connections, så er det jo ikke 800 kunder. Øh, det, uanset hvad for tal du har, det er jo ikke kunder alle sammen. det er jo gamle kunder, det kan være samarbejdspartnere, det kan være æh, kollegaer, gamle kolleger headhunter, alt muligt ting, men det er dit netværk og, og ligesom det vi i hvert fald godt kan lide at, at tale om, når vi skal tale om såhle jeg prøv nu at forestille dig, at du var til netværksmøde her til morgen i Holstebro Erhvervsnetværk hvis du starter med, mens alle andre står og spiser rundstykker og går hen og siger, hej, jeg hedder Ipotter, I skal lige vide, at vi har 20% på vores timer i dag, men I skal bestille i dag. Hvad med dig derovre, Jens? Du ligner en, der godt kunne bruge noget, noget rådgivning. Skal du ikke lige have sådan en klæbekort på 20%? Så vil folk jo trække sig fra dig og sige, gider du ikke lige slappe af? Jeg står lige og spiser mit rundstyk, fordi det er dit netværk. Hvis, hvis, hvis måden man sælger på i gode, så en netværk, den handler jo meget mere om at lytte til, hvad der sker i netværket. Hvad kæmper de med? Hvad har de for udfordringer? Og så derigennem finde ud af, om du kan hjælpe dem på en eller anden måde. Sådan fungerer det også på LinkedIn. Det, det er derfor, jeg hele tiden taler for, at du skal lade mig sælge. Fordi hvis du sælger for meget, eller hvis du, enten bliver, i hvert fald, hvis du bliver direkte sælgende, så skal du huske, at folk begynder at blive rigtig dygtige til at klikke på den her øh, skjul, opslag, eller endnu værre. Jeg gider simpelthen ikke følge i. Ja, så er det godt det samme, ikke? Jo, og der, der er faktisk mange, der er under på det her. Vi kan lige komme med et meget konkret lille praktisk tip. Der er mange, der tror, de har 800 connections. Men hvad nu, hvis man rent faktisk kun har 700, øh, ja, 800 connections? Men du har faktisk kun 700 eller 650, der følger dig. Så er det jo fordi, at der har været en stor del, der rent faktisk har gået ind og sagt, at jeg gider simpelthen ikke at høre på Ips salgsbudskaber. Jeg vil godt være connectet med dem, men nu trykker jeg på den der, lad være med at følge i længere. Så har du mistet... 50, 100, 200 øh, hvad hedder det, potentielle lyttere til dig, fordi
0: du har været for sælgende. Jeg har det omvendte, live, Jeg har flere følgere, end jeg har Connections. Ja. Hvorfor er det, at folk vælger at følge i stedet for Connections? Det, det kan jeg ikke helt forstå.
1: Det kan jeg godt uh, svare på, og det er slet ikke så svært uh, at, at forstå. Det er. Grunden til, at du har flere følgere, Ip, det er fordi, du er netop ikke direkte sælger. Du deler ud af viden, du deler ud af inspiration, du er en autoritet inden for dit, dit område. Øh, og, og når man har flere, der synes, at man rent faktisk er fed på den eller måde, så går de jo ind og følger dig. Der kan simpelthen være nogen, der sidder og tænker, IPAN er simpelthen sådan en ophøjet social media guru eller gud, Jeg tør ikke trykke på connect, fordi han tænkte, med han afviser mig. Så de går bare ind og følger uh. dig. Ja, yeah, så, så det er faktisk... Hvis, hvis man har flere følgere, end man har forbindelse, så er det et positivt tegn. Så plejer jeg at sige, så er det fordi, du inspirerer og deler viden og rent faktisk hjælper andre. Hvis du har flere følgere end du har connection, så er det, fordi du støjer.
0: Ja, det er det en god målestok. Jeg gør så det, at når jeg ser nogen, der følger mig, så, så spørger de, om de ikke vil connecte, fordi jeg synes, det er sådan lidt, øh, altså, det, det skulle helst være sådan noget tovejs noget. Det virker sådan ja. lidt uldende, de bare følger en.
1: Og det er egentlig også et godt trick, lige, fordi man kan sige, det er jo bedre, at du får dem ind, og du er connected med dem, for så kan de faktisk skrive sammen. Hvis man bare følger en person, så kan du ikke sende beskeder. Du, du, hvis man følger en person, så ser jeg, hvad du, hvad du laver i opslag, men jeg kan ikke skrive til dig. Derfor er det en rigtig god idé med det der lille ninja-trik, som du kommer med. Gå kom nu ind og connect med dem, når de alligevel gerne vil følge dig. Så skriver jeg, hej Jens, jeg kan se, at du følger mig. Skulle vi ikke tage at blive connectet, så vi også kan skrive beskeder til hinanden? Det håber, du vil connecte med ven i hilsen, Ip. Så får vi jo en, en ny connections. Men, det, men det, er det, det er positivt, at du har flere følgere, end du har connections. Ja, det er jeg glad for. Det
0: Live, så snakker du om, at man skal ikke indsat, som man skal gennemføre for at nå i mål med de strategiske målsætninger, man har sat sig.
1: Ja, og det er jo fordi, nu, nu tager vi bare sådan lidt helt det der med strategi, taktik, eksekvering, så er det fordi, hvis jeg har sagt, at jeg ønsker inden for næste 12-24 måneder at have den og den position, jeg ønsker at tale om de her emner og overskrifter, jeg ønsker at flytte min målgruppes opfattelse af mig og min virksomhed, hvad skal jeg så lave indsatser? Og, og der mener jeg simpelthen helt konkret for det første, hvilke kanaler skal jeg være på? Øh, hvilke blok eller undskyld, content-typer skal jeg rent faktisk bruge for at ramme de her forskellige målgrupper? Og, og der bliver man også nødt til igen i sammenhæng, det her, hvor marketing og salg kan spille meget tæt sammen. Det er, hvis man nu forestiller sådan, sådan en stor udvidet salgstrakt så er der jo forskel på, om jeg skal prøve at skabe en interesse for dig, eller inspirere eller du nede i bunden af salgstrakten og meget konkret. Hvis jeg er nede i bunden, så har jeg tid til at se 10 minutter lange videoer, læse blogindlæg og whitepapers. Hvis jeg bare er i inspirationsfasen, så skal jeg have sådan nogle små, lette appetizers starte til at spise. Så det gælder om at have styr på, hvordan rammer vi den? Hvilke typer content? Skal det være Video skal det være billeder, skal det være infografik, skal det være blogindlæg, skal det være podcast? Altså, hvad skal det være? at jeg skal ramme med, hvor skal jeg gøre det, og hvor ofte tror jeg, at jeg er nødt til at gøre det, for at nå mine målsætninger. Og igen bliver der jo hurtig kobling over mod den her contentplan, der hedder, Jamen, kære, kære virksomheds-sælger, kære sælger, hvis du gerne vil fremstå som en trusted advisor, og jeg, jeg som ekspert anbefaler, at du skal lave 40-50 opslag om året, så kan du jo godt forstå, at hvis du laver en nul-opslag, så flytter vi ikke noget ved kunderne.
0: Så det er der, hvor vi siger, at vi er nødt til at have noget, noget kopier og noget målepunkter på det. Nej, for du tænkte over, hvor hurtigt vi kom til at snakke LinkedIn alligevel. Det er lidt sjovt, for du startede med at snakke om, at det var alt andet ja. LinkedIn også, og alligevel, og jeg ved ikke, om det er mig, der får samtalen over på LinkedIn, eller så LinkedIn fylder jo alligevel mere end de andre sociale medier. Er, er det forkert opfattet, eller er det bare, Nej. fordi vi to er gået hen og blevet til LinkedIn-fanboys?
1: Nej, nej, jeg tror også, man kan sige, at der, der er flere ting, der spiller ind, udover, at jeg tror, jeg har i hvert fald en præference for at bevæge mig over på LinkedIn, så kan man sige, så handler det jo også rigtig meget om, øh, hvis vi skal arbejde med social selling, så er det jo typisk, hvor vi skal bede medarbejderne om at gøre noget, og, og, og der, kan der, der er der altså stadig det der med at prøve at lave social selling på en Facebook-profil, det er altså mere udfordret, fordi der er mange, der stadig vil sige, nu trækker jeg grænsen i... Jeg, jeg vil godt lave nogle ting på LinkedIn, men du får mig altså ikke til at bruge en privat profil til at lave sokultællingindsatser på på Facebook. Den anden ting, den handler simpelthen om, at, at når vi snakker Selling, så snakker vi jo 99,9% organiske indsatser. Vi, vi, vi snakker jo, det er meget sældent, at vi beder virksomheder om at putte penge i markedsføringsmaskinen hos LinkedIn eller Facebook. Vi, vi, vi tænker meget organisk. Og der, der kan man sige der bliver den bare hurtigt snakken kommer hurtigt over på LinkedIn hvis vi snakker om at vi skal have succes med at lave organiske øh, tiltag fordi hvis du skal lave noget på Facebook så ved du selv du kan næsten ikke komme udenom at du skal putte penge i automaten hos øh, Mark Zuckerberg
0: og det er sjovt, nu brugte du selv udtrykket privat, da du sagde Facebook, og det er, det, det er der, hvor jeg står. Altså, på Facebook, der er jeg privat, på LinkedIn, der er personligt. og personligt, mm. der mener jeg med, at, at det er min egen faglighed, så det er meget de der faglige ting, som jeg går ind og deler. Hvis jeg begynder det, at gøre det på min private Facebook-profil, så er det ikke helt præmissen, det er der, hvor jeg deler hundedbilleder, Øh, så, så mit netværk, der vil blive forvirret over, hvis jeg pludselig begynder det det. at snakke ja. om SEO og, og social media strategi. Ja.
1: Øh, så, så, så det er nok en blanding af, at vi er farvet i forhold til meget at tale, øh, i forhold til det, altså det, det siger, et langt, langt, langt lang største af de kunder, vi har, det er B2B, vi Det er LinkedIn, der driver det. Men det andet handler altså også om, det, er, det er, jeg, jeg synes, det er svært at lave social selling på mange andre platforme, fordi de er svære at nå ud, ved, uden at du begynder alligevel at lave det som markedsføring Og der kan man sige, at hvis vi skal putte penge i, i Facebooks markedsføjningsmaskine, så, øh, så kan vi lige så godt lave det som reelle annoncer, og så gå meget mere. Altså gå efter stroppen, fordi det er jo det, vi betaler for.
0: Hvad der skete med LinkedIn's Pulse, da det lige kom frem, der var det jo gå hen og blød til en blogplatform for mig, fordi hmm? når jeg lavede noget, så kom der en lille alarmklokke hos alle dem, der fulgte mig, så det var en genvej for mig at nå ud til de 4.200, som jeg connectede med, og i dag, hvis jeg laver en Pulse post, så har et meget, meget dårligt reach. Jeg oplever faktisk, min opdatering har bedre reach end Kan du gennemkende det?
1: Øh, ja, det kan jeg sagtens. Og der er også en rigtig god forklaring på, hvorfor det er sådan. Og der er også en forklaring på, hvorfor du skal acceptere, at der er de der forskel. Øh, nu hedder det ført. Øh, hvis vi lige skal være lidt øh, øh, kommasættende præcis. Så det hedder ikke polls mere. Nu hedder det bare LinkedIn-artikler. Øh, men det er det samme, vi taler om. Øh, man kan sige, at det, der er sket, det er, at LinkedIn har ændret nogle ting i algoritmen, men det, der måske mest alt er sket, det er, over de sidste 18 måneder, siden LinkedIn lavede det her refresh på deres desktop-look i januar 2017, der er der sket enormt meget, der er, der, LinkedIn er eksploderet i aktiviteter, altså der, der er en helt anden aktivitet på LinkedIn for to år siden, så der er mange flere, der poster, og der er mange flere, der kigger med, og der da, og nu kommer den store forskel på artikler og statusopdatering, eller indlæg, som de også har. Øh, lad os starte med indlæggene. Det er dem her, 99 af alt, hvad du ser i feedet, det er jo statusopdatering. De er netop meget nemme at konsumere. Det de, de, de er typisk med et billede, hvilket jeg også jeg anbefaler, det fordi hvis du skal have noget stop-effekt i din statusopdatering, så sørg for at have et billede med. Øh, der er rigtig mange, der scroller over. Den tæller slet ikke som en visning, uden at der er billeder med eller, med eller ej, men men stop-effekten er der bedst med et billede, men det er meget, meget nemmere at se, det er nemmere at reagere på, det er nemmere at give et like, det er nemmere at give en kommentar, øh, så, så man kan sige status-opstatering, de er typisk dem, hvor de får tusindvis af visninger, Engagementmæssigt. der er det måske så som så, for du kan sagtens have en post, der får 8.000 visninger, og så har den fået 44 likes, eller 80 likes, og 3 kommentarer, nu tager jeg bare et eller andet. LinkedIn-artigter derimod, der vil du måske kun få 100 visninger, eller 200, eller 500 visninger, men kvaliteten er altså også bare en helt anden størrelse i, fordi mm. du får kun det med som en visning, hvis du rent faktisk person har klikket på øh, selve opslaget
0: i feedet, og kobber ind på det. Nu er det først, jeg opfatter, fordi hvis der er noget, der er trælt, så er det et statistiksystem i LinkedIn. Det er godt nok ringe. Jeg kan jo se, hvis jeg poster en video, den sidste video, jeg postede, der havde 50.000 visninger, og det var jeg slemt stolt af. Når så går jeg og kigger på, hvilke firmaer det er, der har været kigge, så kan jeg jo se, at der er alt for mange for en enkelt virksomhed, der har været derinde. Altså så mange, så det ikke kan passe. Så den ja. tæller jo simpelthen alle visninger med, så det er ikke unikke visninger. Og det er, og det er jo unik, frustrerende. Ja. Og så går du ind og siger, men det er det til gengæld på artiklen.
1: Det er det, fordi der skal man... Og den anden handler jo også lidt om, at så altså, ser man en artikel i feedet, så lugter den jo lidt af. Det her smager af to-tre minutters arbejde. Har jeg tid til at se det? Og det er jo det, igen den store forskel, der hedder. Det kan godt være, at vi ikke kan fange alle, men dem, hvor... hvis du laver en god overskrift en, en artikel, hvor jeg kan se, at det der, det vil jeg gerne blive klogere på, og jeg har de to-tre-fire minutter, det typisk tager at læse en artikel, så går jeg jo ind på den, så kvaliteten af at den, der kommer ind, relevansen er jo meget større. Så det kan godt være, at den ikke får 8.000 visninger eller 5.000 visninger, men det er populært sagt de 100 eller de 200 rigtige. Så det, det er den ene forskel, at, at den gør her. Den anden handler jo også om, hvis jeg nu går ind på din profil nu, nu gør jeg det ikke lige nu, for så skal jeg tage alarmetastaturet, så, så når jeg går ind på din profil, så er det, der er fremhævet, når jeg lige går lidt længere ned under dit navn og adresser og alle de her ting, Øh, så er det jo faktisk dit LinkedIn artikel Der står som det første der bliver vist synligt Det er ikke status og den seneste opdatering det er, det er bare din seneste aktivitet Men det er faktisk den seneste artikel der står der Så, så det handler jo også om at Vi får nemmere ved at udstille noget ekspertise Og så, og så synes jeg jo lidt man skal se artikler. Det er lidt ligesom alle Jeg har ikke selv, jeg har bidraget til en bog men, men folk der har skrevet en bog De vil helt klart sige at det er et kæmpe arbejde at skrive en bog Til gengæld får din anden anerkendelse for det Det er lidt det samme jeg skal ikke ryge over i den grøft og sige, at enhver kan skrive en statusopting. men det er noget nemmere at skrive, og nu siger op til 1300 tegn, og lave en hurtig statusopting med billede, end det er at sætte sig ned og skrive en artikel
0: på... 500 år eksempelvis. Men det der udfordring, det er igen det der med at bygge hus på lejet jord, ikke? Øh, jo. hvor, hvor jeg ligesom skal vurdere, øh, og det var der, hvor jeg vurderede begyndelsen, da det hed Pols, og det havde en rigtig god reach, at det var meget bedre at skrive den der end på min egen blog, som heller mindre er død, øh, og i dag der vil jeg så overveje at, at smide den på min, min blog netop for at drive trafikken den vej, og så høste permissions og kunne remarket, og hvad man ellers kunne finde på.
1: Men jeg synes, du skal gøre begge dele. I... Du skal jo lave, du kommer et, et godt lille artikeltrik her. Når vi er på LinkedIn, så har vi ikke bondbred til at læse meget langt. Så er det typisk 2-3-4 minutter, der er vores max hvis vi endelig kommer over på en artikel. Vi anbefaler altid, at, at når du nu sidder og laver den gode artikel, så start med at lave artiklen på nu ser jeg 1.000, 1.500, 2.000 ord. Du ved det gode, gammeldags, lange, solide bloggenlæg. Det laver du til dit, til dit website så laver du en 500-600 ords udgave af det. Og der er der altså meget nemmere at koge ned fra 1.000 eller 1.500 ord, end det er at gå den anden vej. Så lav en LinkedIn-artikeludgave af den, hvor du egentlig får essensen i den, men så nede i bunden, der kan du skrive, det her, det er ført et ekstrakt af en fuld artikel omkring de her ting. Hvis du har lyst til at læse mere, så gå på ipotter.dk- og så den her adresse. Brug begge dele, og grunden til, at du skal selvfølgelig ikke bare have den sammenlæggende, det er jo på grund af duplicate content. Men, men så, så kan du faktisk høste begge dele Det er at du får bygget noget SEO op på dit website Men du får altså også noget credibility
0: på LinkedIn Og du får lavet noget SEO på din uh, LinkedIn artikel De ranker faktisk rimelig godt i Google ja. også Så hvis man hvis sørger for ord. at det ikke minder for meget med hinanden Hvis det er mere end 300 ja. ord Er det kriteriet?
1: Ja Ja, der er rigtig mange, der desværre har hørt det der med øh, på den forkerte måde. Jamen, jeg har hørt, at LinkedIn-artikler bliver googlet, det bliver, statu bliver statusoptikeringer, ikke? Nej, men du skal så ikke bare lave sådan en anden 10-år statusopdatering som en artikel. Altså, det skal være et reelt ekspertindlæg. Ja, der plejer vi at sige plus 300 år op til 500-700 år. Så, så, så er det rigtig godt. Cool, det skal prøves af. Og du kan rent faktisk, du, du kan, du kan lige prøve en ting, når du sidder og har tid til at google. Hvis du prøver at google LinkedIn Premium... Vi, vi sælger jo ikke LinkedIn øh, på den ene eller anden måde. Vi hjælper med at undervise det, men, men der er rigtig mange, der spørger, hvad er det her LinkedIn Premium? Og hvis du googler LinkedIn Premium, så vil jeg øh, være rigtig ked af, hvis ikke vi kommer frem. Vi, vi skal helt klart komme på side 1. Vi kommer sandsynligvis som nummer 1 i de fleste søgninger. Men lidt længere ned, der finder du faktisk en linkedin udgaven, for den ranker også rigtig godt. Så habser jeg jo to pladser på den så måde. Så har to
0: Ja. Det skal prøves af live, det er rigtig ja. godt. Hvor ser du folk galt i byen, når de arbejder med social selling? Øh, jeg
1: ser typisk to klassikere. Den ene er, at øh, det hedder social selling, så du skal jeg sælge. Det er simpelthen, når de begynder at lave salg på LinkedIn. Øh, altså det kan være at øh, den, den milde grad af salg Det er at man fortæller at nu har vi lige fået Den her nye 17 tommer skærm eller 700 tommer skærm Og den er rigtig lækker Den koster kun 29,95 Så hvis du vil vide hvordan det kan løse dine problemer Og du kommer hjem så kan du bare ringe til Leif Carlsen På telefonnummer det og det Det er sådan en, en mildere grad af den Den anden den handler om dem der nærmest lægger produktsider ud Eller øh, Linker meget hårdt til at fortælle at Nu har vi det her produkt du kan bare købe det her Eller Altså hvor det bliver meget salg, salg, salg. Og det er jo der jeg er tilbage til den der, hvor jeg siger, prøv at tænke på netværksmødet. Hvis, hvis du møder op i dine netværk og er aggressiv med, hey, jeg har fået 20% rabat den her uge, så, så bakker dit netværk. Så det er den typiske fældenummer, ikke? det der med, at man begynder at lave salg. Du skal ikke sælge til dit netværk. Du skal træne dit netværk i at forstå, hvad du er god til, så de kan anbefale dig til andre. Og når de så rent faktisk har et konkret behov og er nedsat, så skal de huske dig. Det er sådan, man skal tænke på det. Der er rigtig mange, der bliver valgt fra På det der netværk og, og ryger den der med Nu gider jeg ikke være connected med Ibn mere Eller jeg gider ikke se han mere, fordi folk bliver sælgende Så lad være med at selv være inspirerende Og dele ud af viden Den anden fælde, jeg mange gange ser Det er dem, der starter med social selling Og enten ikke har Ret mange connections, eller dem som bliver Sådan lidt marketirorienterede Og har hørt, det er rigtig godt at have en kæmpe liste Det er dem, der hopper på det, der hedder Bølgen på LinkedIn øh. <laughs> Fordi nu skal jeg bare have hundredvis eller tusindvis, og, og der vil jeg bare sige, at det er øh, næsten den direkte vej ned i helvede, når det gælder social -sælling. fordi man, man, man ender jo bare med at få masser af hundrede eller tusindvis af nye irrelevante øh, connections. Vi kan måske lige starte med at fortælle, hvad bølgen er, hvis der er nogen, der ikke ved, det er bølgen. Det er ja, sådan et fænomen, der findes på LinkedIn. Uh, vi skal jo ikke mere end uh, halvanden, to år tilbage. Der kan de fleste nok godt huske, at når vi skulle connecte med nogen, så skulle vi skrive en årsag til, hvorfor vi skulle connecte. Kan du huske det? Er vi venner? at yes. vi gamle kollegere? Yes. Ja. Uh, det fjernede de jo der i januar, februar måned 2017, da de kom med den her kæmpe opdatering. Nu kan man bare trykke ligesom på Facebook, trykke på connect. Uh, det er der så nogen, der har lavet sådan en, en version af, der hedder, at normalt så skal der være en god grund til, hvorfor vi connecter. Folk i poster typiske billeder af en bølge eller lignende, og så skriver det, hej derude. Normalt så skal vi jo være, have en god grund til at være connectet. Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg har lyst til at være connect med hvem som helst. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive bølge nede i kommentarsporet. Mm. Og det, det gør... Det er jo, så plejer jeg at sige tror du, Altså når jeg spørger og holder fordrag Og tror jeg på at det virker Så er der nogle engle der har godt set at ja, det virker da åbenbart skide godt øh, Men de fleste tror faktisk ikke på at det virker særlig godt Men det er fordi, de ikke forstår algoritmen Fordi det der sker, det er jo selvfølgelig At så er der 10, der er i løbet af meget kort skriver God idé, bølge Og de her opslag, de får typisk 100 eller 1000 vis af kommentarer den, den sidste jeg hørte om, det var bare sådan en lille bølge Han fik 300 nye connections på 24 timer Problemet er jo bare at det er irrelevante connections. Altså, øh, han, han får et feed, der bliver fuldstændig forurenet med alt muligt tilfældigt, og algoritmen, den kommer også på overarbejde, for den kan ikke forstå, hvad, hvor er det kobling af de her ting. Så, så, så gå udenom det her bølgen. Hvis du har lyst til at udvide dit netværk, så skal du bruge søgefunktion. Det, det svarer jo lidt til, I, hvis, hvis du nu havde et... Du har et nyhedsbrev, øh, som jeg i hvert fald husker det. Øh, det handler om sociale medier, omkring øh, de ting, det, det drejer sig om. Skulle du virkelig gå ned øh, på strøget Og bede om musikkortet for samtlige Der vil jo være nogen for hvem det er fuldstændig irrelevant om, mm. relevant, om udtaler dig. Det er nok det samme bølge. Du har ingen grund til at få et netværk på 3000 connections Hvis det er
0: irrelevante personer For din forretning ja, Så kvalitet,
1: kvalitet, kvalitet Cool mm. ja,
0: er Rigtig godt leg. Lad os slutte af med et, øh, et tool Eller et eller andet som kan gøre os Endnu klogere på social selling Hvad, hvad kunne det være?
1: Øh, ja, men jeg vil jo selvfølgelig helst fremhæve min egen podcast Det må du meget gerne øh, Men jeg skal nok komme med et andet tool eller en idé også Vi har jo Social Selling Radio, som er, er den her podcast Hvor der er over 70 episoder omkring Social Selling i, i hele træskolængder Men der er i hvert fald masser af gratis inspiration der øh, Men hvis jeg rent faktisk kunne komme med et ikke Uh, social Selling Company tips, så vil jeg, og, og man gerne vil prøve at tænke i, hvordan kan vi begynde at arbejde med Social Selling, så vil jeg faktisk nævne, hvad det, uh, The Golden Circle og den her Why-model fra Simon Sinek, uh, som jo ikke handler om sociale medier, den handler om, kan man sige, en kommunikationstankegang, et mindset omkring de ting, fordi hvis man forstår hele Simons tankegang omkring The Golden Circle, så handler det mere om, hvorfor vi gør det, vi gør, og ikke hvad vi sælger, og hvorfor vi sælger det. Og, og jo mere man faktisk tænker den her why-tankegang ind i sin kommunikation på LinkedIn, desto mere rammer man faktisk ind i social selling tankegangen øh, så, så dem, der ikke har, øh, har hørt om Simon Sinek, gå ind og google ham, gå på YouTube, søg efter Simon Sinek. Øh, det synes jeg er et rigtig godt sted at starte. Man kan også bruge det i det hele taget. Det er jo ikke kun social -sælling. Man kan bruge det i kommunikationsmæssige sammenhænge på sit website, når man er ude hos kunderne så, så det er i hvert fald en, en klar anbefaling gå ind og brug uh, The Golden Circle
0: den, den har hjulpet også rigtig meget i vores uh, opbygning og vores forretning er, er det en bog, er det en podcast nu sætter du YouTube, er det en video hvad, hvad er
1: det? Øh, jamen det, man kan sige at det han er mest kendt for, det er sådan en video der har været en TED Talk video der har været vist 20 millioner gange øh, øh, så, så man kan jo starte med grejlesudgaven der hedder øh, videoen så findes der også en bog, han har lavet, der hedder øh, Start with Why øh, Den findes også på dansk, og der er faktisk også her for ikke super lang tid siden kommet øh, en bog, der hedder noget med Find It You Så du kan sige, at der er både bøger, og der er lyd. man kan også købe som lydbog, hvis man heller ved det. Øh, men man kan jo starte gratis på YouTube ved at søge efter, og, øh, sammen med Sinek, se den der 18-19 minutters video, så er man i hvert fald godt kørende til at forhåbentlig at blive mere nysgerrig på, hvordan man kan arbejde med det i sin kommunikation, også på LinkedIn.
0: Ene gode sager. Overvej at lave et sammenkoge til en LinkedIn-artikel næste gang du laver godt content til dit website. Og overvej eventuelt, om det skulle være en kollega, der skal udgive den på sin LinkedIn-profil, hvis han eller hendes netværk er stærkere eller bare er anderledes end det netværk, du har. Og måske skal vi tænke en content-plan som også indeholder opdateringer, spredt ud på nøglepersoner i virksomheden. Vi høres ved. Sh.